0: Hey, es ist Montag und wir heißen euch wie immer herzlich willkommen zu den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Mein Co-Host Fleming und ich, Laura Lewandowski, freuen uns schon sehr auf unsere heutige Gästin. Und zwar ist das niemand Geringeres als die Top-Stimme auf LinkedIn in der Dachregion, Celine Flores-Villas. Wenn du lernen willst, wie du dich zur Eigenmarke machen kannst, dann ist diese Folge auf jeden Fall die richtige für dich
1: das ist auch extrem wichtig für Leute, die heute anfangen, wenn man sich fragt, ja, mit was soll ich starten? dass dieses Thema kann, aber muss nicht immer mit dem zu tun haben, was ihr eigentlich wirklich als Professional irgendwie studiert habt, gelernt habt oder heute in eurem Job ausübt. Weil auch ich, ich hatte Kommunikationswissenschaft studiert, ne? also was völlig anderes. Ähm, viel viel Marketingleistiger, PR, all diese Themen, das war eigentlich das, was ich gelernt hatte und trotzdem habe ich mich eher auf diese ja, Digitalwirtschaft und Startup-Szene gestürzt, weil das meine Leidenschaft ist. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man über Hey, wo, wo liegt meine Leidenschaft?
0: Ja, und da habt ihr sie ja auch schon gehört, Celine Flores Villas. Aber für alle, die da vielleicht zum ersten Mal bei uns reinschalten, hier bei den Innovator Sessions, erklären wir gerne auch nochmal, was wir hier jeden Montag in unserem Format machen.
2: Genau, wir laden hier nämlich jeden Montag erfolgreiche Gründer, Forscher, Sportler oder Künstler ein und fragen sie zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Und zwar sprechen wir darüber, was die größte Stärke unserer Gäste ist. Jeder Gast bringt drei handfeste Tipps mit und äh, zeigt die Fähigkeiten und wie wir sie dann in unserem Alltag selber anwenden können. Also für alle Zuhörer, ihr könnt hier echt was lernen und mitnehmen. Und jede Woche gibt es hier eine neue Folge mit spannenden Gästen. Die Woche drauf, also es gibt immer eine Doppelfolge, erscheint dann die Toolbox-Folge mit dem gleichen Gast, ähm, wo der nochmal die wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen, also Bücher, Apps, Newsletter und Podcasts hinter seinem Erfolg erklärt.
0: Genau, und wir wollen gar nicht so viel rumquatschen, sondern eigentlich direkt reinstarten und mal schauen, was Celine eigentlich so besonders macht und vor allem, was wir von ihr lernen können. Und es ist ja so, dass für viele Menschen LinkedIn eine unter vielen Social-Media-Plattformen ist. Doch Celine sieht in dem Netzwerk ein unschlagbares Tool, wirklich das Beste aus den eigenen Möglichkeiten rauszuholen. Sie ist Deutschlands Top-Influencerin auf LinkedIn und berät Menschen darin, wie sie das Netzwerk optimal für sich nutzen können. Ja, Celine, was ist Ihr Rezept?
2: Ja, Celine ist davon überzeugt, dass dir die meisten Türen geöffnet werden, wenn du dich selbst als einzigartige Marke äh, erstmal positionierst und betrachtest und entsprechend auch einfach kommunizierst. Daher wollen wir heute von Celine wissen, wie dieses Prinzip für jeden anwendbar ist und wie es dir helfen kann, deine Karriere zu boosten. Celine, Weltklasse, dass du dir die Zeit genommen hast und schön, dass du da bist. Vielen,
1: vielen Dank. Ich freue mich sehr aufs Gespräch.
2: Wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen ähm, dich sag ich jetzt mal, vorgestellt. Äh, am besten machen das immer unsere Gäste nochmal selber, weil du kennst dich am längsten von von uns allen. Äh, stell dich doch noch einmal vor, für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, die nicht auf LinkedIn ähm, sind, vielleicht auch einmal ganz kurz einen Satz zu LinkedIn allgemein. Vielleicht ist das auch für einige eine neue Plattform. Ähm, Erzähl doch mal ein, zwei Sachen von dir aus. Ja,
1: vielen Dank. Also ihr habt erstmal ja schon eigentlich alles sehr, sehr umfassend umschrieben. Da bleibt mir kaum mal was hinzuzufügen. Ja, wie wie hat das bei mir selber angefangen? Ich bin irgendwie vor zwei Jahren in dieses Abenteuer LinkedIn reingeschlittert, indem ich eben selber angefangen habe, Content für die Plattform zu machen. Und so kam letztendlich eins zum anderen. Also von damals 300 Kontakten habe ich heute dieses Netzwerk aufgebaut zu ja über 80.000 Follower. Und das ist... In meinen Augen immer noch total crazy, weil ich aus einem kleinen Ort komme, der gerade mal 45.000 Einwohner hat und jetzt äh, folgen mir da so viele Menschen. Also ich kann es noch kaum glauben und weil eben die Nachfrage auch so groß ist und viele eben gefragt haben, hey, kannst du mir auch dabei helfen? Wie mache ich das? Aber auch Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen Mitarbeiter als Markenbotschafter platzieren. Ähm, ja, die sind alle zu mir gekommen und ich habe gemerkt, Mensch, eigentlich ist das doch jetzt der perfekte Moment, um ein Geschäftsmodell draus zu machen und das Ganze als Unternehmen auszugründen. Und deswegen habe ich jetzt im letzten Jahr, die The People Branding Company gegründet und betreue damit eben sowohl Professionals, Einzelpersonen, Gründer, CEOs, irgendwelche Forbes 30 under 30, Performer und eben auch Firmen dabei, ihre LinkedIn-Profile auszubauen und an den Start zu bringen. Und das ist das, was ich jeden Tag mit meinem Team tue. Ähm, Wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken, was vor The
0: People Branding Agency passiert ist. Du meintest, du hast vor zwei Jahren angefangen, was ich ja eigentlich überhaupt nicht lang finde. Also zwei Jahre ist ja echt nicht viel, wenn man äh, realisiert, dass du jetzt 80.000 Leute mit deinem Content erreichst. Ähm, Wo warst du denn vor zwei Jahren gestanden und vor allem, was ist in den letzten zwei Jahren da wirklich auch passiert, dass du da heute hingekommen bist, wo du bist?
1: Ja, vor zwei Jahren habe ich tatsächlich noch mitten, oder was heißt mitten, aber am Ende von meinem Masterstudium gesteckt. Also habe meine Masterarbeit geschrieben und war nebenbei als Werkstudentin bei Ernst Young, der Unternehmensberatung, tätig. Und ähm, da eben, ne, wie gesagt, ich hatte einen total banalen Alltag eigentlich, so wie jeder andere Student, hatte wirklich nichts zu sagen. Kein Mensch kannte nicht ähm, und habe aber das Potenzial irgendwie in dieser Plattform gesehen, weil ich eben ja total viele, in meinen Augen sehr spannende Inhalte mit erleben durfte, eben bei meinem Job bei Ernst Young in den Innovationsworkshops, die ich da gegeben habe ähm, und, und hatte irgendwie das Gefühl, hey, du kannst mit Mehrwert stiften und das weitergeben und äh, so bin ich dann eben auf die Plattform LinkedIn gestoßen und als ich mir das dann genauer angeschaut habe, habe ich auch gemerkt, krass, irgendwie gibt es in Deutschland und Europa noch nicht so wirklich, ja, Influencer oder Thought auf der Plattform, wohingegen es das ja auf jeder anderen Plattform gibt, ne? sei es YouTube, Instagram, TikTok, überall gibt es Influencer und, und ja, Plattformstars und auf LinkedIn in Deutschland war das eben noch nicht der Fall. Und ich habe mich gefragt, so, hey, eigentlich ist das doch auch ein soziales Netzwerk. So, eigentlich müsste das doch da auch funktionieren. Und ähm, ja, der Blick nach Amerika hat bewiesen, so, ja, das scheint zu gehen, weil genau solche LinkedIn-Influencer gibt es da halt. Und dann war ja mein Ziel eigentlich sehr klar. <lacht> Und dann habe ich mir eben zum Ziel gemacht, einfach meine Learnings dazu zu veröffentlichen, die Leute irgendwie auf meiner Reise, auf meiner, auf meiner beruflichen Karriere-Reise mitzunehmen, die ja eben noch total in den Kinderschuhen gesteckt hat. Und ähm, habe dann angefangen. Und tatsächlich einfach mit am Anfang drei Videos pro Woche Und das war damals natürlich eine extrem aggressive Strategie, weil kaum jemand überhaupt Content gemacht hat. Auch heute pflegen die meisten das noch irgendwie wie so ein totes Adressbuch. Dabei ist LinkedIn in meinen Augen viel mehr. Und ja, so habe ich eben immer mehr Content gemacht und dann kam eins zum anderen. Aber äh, ja, ich habe dieses Potenzial gesehen, dachte so, es wäre eine coole Idee, aber dass es dann so krass abgeht und funktioniert und dass auch so ein Wachstum erlebt, die Plattform LinkedIn in den letzten zwei Jahren nochmal und auch stetig immer noch, ist echt krass. Also das hätte ich so nicht erwartet. Du hast gerade schon
0: ähm, das Wort Amerika bzw. USA fallen lassen und mir fällt da immer sofort Gary Vaynerchuk ein, das ist ja auch der Online-Marketing-Guru, wer ihn noch nicht kennt, sollte sich den, glaube ich, definitiv mal reinziehen ähm, und der hat letztens was ganz Interessantes gesagt, weil der hat gesagt, tatsächlich findet er, dass heute, also jetzt auch im Jahr 2021 LinkedIn so ist, wie Facebook im Jahr 2012. Also man kann krass wachsen. Siehst du das immer noch so oder würdest du sagen, LinkedIn, da ist jetzt irgendwie auch schon jeder im letzten Jahr gelandet äh, und da gibt es gar nicht mehr so viel Potenzial?
1: Ja, nee, ich ich, ich sehe es so wie er. Also es gibt, das Potenzial ist nach wie vor riesig. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass mit jedem Monat mehr Nutzer dazukommen. Das heißt, mit jedem Monat oder jedem Tag, der mehr vergeht, teilt man sich mit noch mehr anderen Professionals und Menschen die Aufmerksamkeit auf dieser Plattform und dann schließt sich natürlich irgendwann dieses Zeitfenster. Also ich würde sagen, ja, jetzt gerade ist das Potenzial noch groß und auch gerade für sehr, ich sag mal, traditionelle oder vielleicht auch konservativere Branchen wie zum Beispiel die Baubranche, Chemieindustrie, also so Industrien, die wenig digital sind, bei denen sind zum Beispiel sehr, sehr wenige Leute nur auf LinkedIn und ich glaube, gerade in solchen Branchen ist das Potenzial sowieso noch mal viel höher, aber auch immer noch für alle anderen, aber nichtsdestotrotz ist es so, definitiv, dieses Fenster wird sich irgendwann schließen und dann ist es genauso wie heute bei Instagram, dass du halt niemals, wenn du heute anfängst, irgendwelche relevanten Reichweiten erzielen kannst mit organischen Postings und deswegen auch immer der große Appell, so, hey Leute, jetzt geht das noch, also fangt jetzt an und seid nicht in zwei Jahren, steht ihr dann am Guck zurück und so, oh ja, hätten wir mal. Nee, also bei so einer Plattform muss man zu den First Movern gehören und das heißt jetzt anfangen.
2: Und, ähm, Lass noch mal Ende 2018 ähm, drauf gucken. Das ist jetzt eine Plattform LinkedIn, wo es sehr viel um, um Business geht. Du hast mit äh, einem ganz speziellen Content irgendwie auch gestartet. Erzähl doch mal, <lacht> was der Inhalt deines äh, Anfangskontents war und ähm, inwieweit dir das auch irgendwie geholfen hat, da zu wachsen. Ja, äh,
1: ja äh, spannende Frage. Tatsächlich ich muss gerade schmunzeln, weil ich an die ersten Videos zurückdenke und ähm, die sehen tatsächlich noch ganz anders aus als heute. <lacht> Hatten auch noch ein anderes Branding und ich war natürlich viel aufgeregter und ähm, ja, ja, noch nicht so locker wie vielleicht heute vor, vor der Kamera. Ähm, genau, aber womit habe ich angefangen? Also äh, wie ich gerade schon erzählt habe, eben äh, Innovationsthemen bei Ernst Young in der Unternehmensberatung, das hat mich so extrem umgetrieben und, und allgemein digitale Geschäftsmodelle, die Startup-Welt. Und das ist ein Thema gewesen, wo ich gesagt habe, so oh, krass, da habe ich irgendwie eine Leidenschaft für und ich lese total viel darüber, ich, ich besuche irgendwie Networking-Events zu diesen Themen. Das ist doch was, worüber ich irgendwie berichten möchte, weil mich das einfach selber total interessiert und reizt. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig für Leute, die heute anfangen wenn man sich fragt, ja, mit was soll ich starten? Dass dieses Thema kann, aber muss nicht immer mit dem zu tun haben, was ihr eigentlich wirklich als Professional irgendwie studiert habt, gelernt habt oder heute in eurem Job ausübt. Weil auch ich, ich hatte Kommunikationswissenschaft studiert, ne? also was völlig anderes. Ähm, viel, viel Marketingleistiger, PR, all diese Themen, das war eigentlich das, was ich gelernt hatte und trotzdem habe ich mich eher auf diese ja, Digitalwirtschaft und Startup-Szene gestürzt, weil das meine Leidenschaft ist. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man überlegt, hey, wo, wo liegt meine Leidenschaft? Und und darüber berichtet. Und ja, diese Videos, da habe ich dann eine von ähm, Was ist der Bitcoin bis zu ähm, IoT, Smart Factory? Wie funktioniert das und warum ist das wichtig? Über irgendwie 5G-Solutions, was kann man damit machen? Äh, all diese Themen ähm, aufgeklärt und eben immer in kurzen Videos so erzählt, hey, was ist der Trend? Für wen ist das wichtig? Ähm, was muss man wissen zu diesem Thema? Also immer in diesen, in diesen Tech-Startup-Bereich bin ich reingegangen mit meinen Videos.
2: Ich bin hier gerade parallel auf deinem LinkedIn-Profil. Ähm, mhm. Das sollten auch alle mal machen die jetzt irgendwie noch das Handy parat haben. Da steht natürlich auch einfach, ähm, dass du Gründerin bist ähm, über deine ähm, The People Branding Company. Aber da steht auch ein ganz interessanter Fact, der nochmal komplett rausfällt. Und zwar die Miss Universe Germany <lacht> äh, Wahl. Ähm, hat das irgendwie auch deine LinkedIn Karriere beeinflusst oder konntest du das nutzen dafür?
1: Ja, tatsächlich, ähm, boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mir damals den Kopf zerbrochen habe, weil ich wollte da einfach unbedingt nur mal teilnehmen und war aber eben schon auf LinkedIn damals aktiv und ich erinnere mich ganz genau, wie ganz viele Freunde, auch sehr gute Freunde von mir gesagt haben, so, Osseli, mach das auf keinen Fall, damit machst du dir so viel kaputt, du hast ja doch jetzt schon irgendwie so eine professionelle Community aufgebaut, so dass, das passt einfach nicht zusammen, lass es doch. Und ich hatte einfach so Bock, <lacht> mal mitzumachen und am Ende hat meine Mama gesagt, so, hey, weißt du was, so, wenn, wenn du einfach ein Bauchgefühl hast und es dir sagt, mach das, dann mach es Und ich habe mit einem Gründer gesprochen, der gesagt hat, hey, vielleicht siehst du doch gar nicht immer so negativ, sondern vielleicht ist es in Zukunft etwas, was dich nochmal irgendwie differenziert zu anderen, ähm, ja, ich sag mal Tag-Influencern oder Business-Influencern, weil du nochmal eine ganz andere Komponente hast und die Leute sich eher da, ja, da irgendwie das, das interessiert, als dass sie es abstößt. Und tatsächlich habe ich das erfahren, so jetzt auch in den letzten Jahren, dass es eher was ist, was irgendwie mein Profil nochmal auf eine andere Art und Weise erweitert, als dass Leute sagen so, Definitiv. oh Gott, nee, mit dir wollen wir jetzt gar 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 nichts
2: mehr zu tun haben. Definitiv. Also ich finde auch, dass auf LinkedIn, man sieht halt so viele Experten zu gewissen Themen und so, aber gerade solche Side-Projects, also Seitenprojekte oder ganz, ganz, also Sachen, die einfach krass rausstechen und das springt einfach ins Auge. Da hat man direkt Fragen zu und ähm, das gut zu verknüpfen mit, mit seiner Positionierung auf LinkedIn zum Beispiel, das ist dir ja definitiv gelungen. Und äh, da kann man sagen, was man will, einfach clever gemacht. Plus du stichst dadurch einfach auch nochmal auf eine andere Art und Weise raus. voll ja. und,
0: ich, und ich finde auch, also jetzt mal so von außen betrachtet und auch für alle, die gerade zuhören, um, man muss sich ja nicht immer nur für ein einziges Thema positionieren, weil jeder Mensch besteht aus so vielen Facetten und klar ist Fokus irgendwo wichtig, aber alles, was dich halt menschlicher macht, vielleicht auch, du bist eine super Kajakfahrerin oder, keine Ahnung, du bist der beste Bäcker der Stadt, das ist ja irgendwie ein Fun Fact, der die Menschen viel nahbarer macht und nicht immer als der Oberguru da auf LinkedIn ist, oder? Absolut, wie du, wie du absolut.
1: Zählen. Ja, stimme ich dir zu 100% zu. Und da kommt es dann eben absolut einfach nur auf die Gewichtung an. Das sind genau die Themen, die man sogar braucht, um eben nicht mit einem, ich zum Beispiel, T3N verglichen zu werden. Weil ganz ehrlich, so ein, so ein Fachmagazin, egal welches jetzt, ne, die haben da 10, 20 Journalisten sitzen, die so ein Thema recherchieren, was ich am Ende auch recherchiere, die haben viel mehr Power, also wenn es wirklich darum geht, fachliche Expertise zu liefern, würde ich jedem raten, so hey, lest lieber auch so einen Blog, die Inhalte, die sind mit Sicherheit besser recherchiert oder oder zu, also umfangreicher und, und was weiß ich, aber letztendlich, was eben ein Magazin, was von einem, ja, eben Verlag geführt wird, nicht kann, ist Persönlichkeit und deswegen muss man im Personal Branding und auf einer Plattform wie LinkedIn unbedingt diese Aspekte einspielen und einfließen lassen, aber eben zu einem gewissen Teil. Also ich sage immer so, so 10 bis 20 Prozent circa sind bei mir so Postings, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen, eben sowas wie zum Beispiel zu erwähnen, dass ich bei Miss Universe mitgemacht habe, aber grundsätzlich ist natürlich wichtig, dass die fachliche Expertise im Vordergrund steht, damit halt aus so einer Plattform nicht irgendwann noch ein drittes Facebook oder ein zweites LinkedIn oder Instagram, meine ich, ähm, entsteht, sondern dass es wirklich fachlich bleibt, weil das ist schon das, was die Leute da sehen wollen. Aber bringt Persönlichkeit ein, um euch abzusetzen, weil ansonsten, wie gesagt, fachliche Medien werden immer besser sein als ihr. Dann ist es doch jetzt eigentlich die perfekte
0: Überleitung auch zu deinem ersten Tipp und zwar erinnern wir uns nochmal, du willst uns erklären, wie man sich auch selbst zur Marke macht und was uns natürlich alle von einer, ich sag mal klassischen Zeitung oder von einem News-Channel unterscheidet und was Social Networks ausmachen, sind Tipp Nummer eins: Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. <lacht> Silien. Du lacht. Ja.
1: <lacht> ja, absolut. Und äh, das ist auch extrem wichtig, wenn man jetzt ähm, auf LinkedIn zum Beispiel anfängt, damit der Content nicht ins Leere läuft. Weil viele machen sich ganz, ganz viel Mühe, da Postings zu generieren, tolle Artikel zu schreiben, Videos zu, ähm, zu, zu produzieren und dann zu veröffentlichen. Aber die sieht halt kaum jemand, wenn du ein Netzwerk aus 200 Professionals hast. Deswegen sage ich immer, hey, bevor du anfängst, bau erstmal dein Netzwerk strategisch auf. Und da wird in Deutschland allgemein noch viel zu konservativ in meinen Augen vor gegangen, weil letztendlich, ich meine, warum gehen wir auf eine Konferenz oder eine Messe? Weil wir da eben andere Professionals und neue Professionals kennenlernen können, die wir vorher noch nicht kannten. So, jetzt mit Corona noch extremer ähm, gibt es das entweder gar nicht mehr oder halt sehr selten, aber auch sonst ne, eine Hannover Messe oder so findet einmal im Jahr statt. Das bedeutet, viel sinnvoller ist doch, sowas wie LinkedIn, Xing oder egal welche Business-Plattform zu nutzen, weil das ist nichts anderes als eine Messe, wo du mit anderen Professionals, neuen wichtigen Stakeholdern in Kontakt treten kannst, aber eben nicht an einem Tag im Jahr, sondern 24-7 im ganzen Jahr. Und ich glaube, das muss man einfach mal verstehen und da eben auch verstehen, dass man nicht warten muss, bis die auf einen zukommen, sondern selbst proaktiv rauszugehen. Das machst du ja auf einer Konferenz auch. Da stellst du dich auch mit anderen Leuten, neuen Leuten einfach mal an den Stehtisch und fragst du, hey, und woher kommt ihr? Was macht ihr genau? Ah, interessant, dann connectet man sich und genauso ist es da auch und das muss man, glaube ich, erstmal erkennen und dann gibt es eben so ein paar Tricks, wie man da vorgehen kann, um das dann letztendlich zum Beispiel auf LinkedIn eben aufzubauen. Welche Tricks? Wie? <lacht> Welche Tricks? Das ich. Also, zum Beispiel gibt es bei LinkedIn eben diese Filterfunktion. Und dazu müsst ihr gar nicht so ein, zum Beispiel LinkedIn Sales Navigator oder so kaufen. Das ist normal, also bessere Filteroptionen dann für Vertriebler. Aber es reicht völlig die normale Version, die ihr jeder habt, wenn ihr euch einfach letztendlich kostenlos anmeldet. Und da könnt ihr dann eben nach ähm, ja, Zweit- oder Drittkontakten suchen. Das bedeutet Kontakte, mit denen ihr noch nicht vernetzt seid. Nach Schlagworten. Ihr könnt gezielt nur. CEOs rausfiltern, wenn das eure Zielgruppe ist, ähm, eben in bestimmten Branchen von bestimmten Unternehmen. So, und dann stellt man diese Filter ein bei LinkedIn und dann guckt mal, was dabei rauskommt. Dann habt ihr vielleicht so eine Ergebnisliste von, I don't know, 50.000 Professionals aus der IT-Branche, alle C-Level, also alle Management-Ebene. Und dann geht ihr die mal durch und guckt mal, wer wirklich interessant ist und vernetzt euch mit denen. Schreibt vielleicht eine kleine Nachricht dazu, so, hey, ähm, Profil gesehen, super interessant, wir sind in der gleichen Branche tätig, würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier connecten können. Ich bin gespannt ähm, irgendwie auf dein Content. So, ähm, Und und da werdet ihr sehen, wie schnell und einfach es ist, strategisch und proaktiv sein Netzwerk auf so einer Plattform aufzubauen. Also das wäre ein Tipp mit den Filtern. Vielleicht noch ein zweiter, der geht ganz schnell. Und zwar ist es die Posting-Analyse. Also wenn ihr zum Beispiel schon mal was gepostet habt, dann guckt doch mal, wer Gefällt mir geklickt hat. Und da sind ganz viele Personen dabei, die... Kontakte zweiten Grades sind. Da steht dann hinter dem Namen so eine kleine zweitens, also zwei Punkt. Und das sind also Leute, die euer Posting geliked haben, obwohl sie nicht mit euch vernetzt sind. Und ich meine, das ist ja wohl die, das beste Signal. Also die sind sogar an euren Inhalten interessiert, aber ihr habt euch einfach noch nicht connected. Und da würde ich sagen: hey, check mal ab, wer das ist, wer mit wem du noch nicht connected bist, und dann vernetzt dich proaktiv mit diesen Menschen, weil offensichtlich haben sie sowieso schon Interesse an dir.
2: Und wie viel Zeit investierst du in Netzwerken? Erste Frage, dann haue ich direkt noch eine hinterher. Und zwar, wie netzwerkst du oder was ist bei dir der Unterschied Online-Netzwerken und Offline-Netzwerken? Was hast du da für... für Methoden oder herangehen zu ja.
1: äh, Vielleicht erstmal kurz zur Zeit, also grundsätzlich ist es eben genau richtig, das im Kopf auch so ein bisschen aufzuteilen in, also wenn man grundsätzlich sagt, okay, LinkedIn allgemein ist erstmal das Riesenthema, so ich will das angehen ähm, und dann zu sagen, auf der einen Seite fällt ein Zeitblock an im Thema Content Creation, also um Inhalte zu erstellen und im Bereich Community Management und zum Community Management gehört genau das. Strategisches Netzwerk erweitern, ähm, dann Kontakte beantworten, Nachrichten beantworten, all diese Themen. Und da würde ich sagen, am Anfang, wenn man startet, ist ist wahrscheinlich mit so 15 Minuten am Tag getan. Bei so, ich sag mal, sechs Tagen die Woche ähm, sind es eineinhalb Stunden. Und diese eineinhalb Stunden sollte man schon aufbringen, um da wirklich ein relevantes Wachstum zu erzielen. Also wirklich schon mal gucken, dass man so 20, 30 qualitative Kontakte am Tag angeht und da eben Einladungen und Invites rausschickt. Wie gesagt, also so eineinhalb Stunden die Woche, um da einfach mal wirklich auch einen Unterschied zu sehen. Klar, du kannst auch einfach nur einen die Woche hinzufügen, aber dann kannst du da halt auch wirklich nicht besonders viel erreichen. Und dann deine zweite Frage war Offline versus Online. Ich glaube grundsätzlich, dass in diesem Online-Bereich eine ganz große Chance steckt für Menschen, die ja vielleicht eher introvertiert sind, die eben nicht ähm, auf einer Messe sich in ihre Runde stellen und sagen so, ey, hier bin ich und das mache ich, sondern die eher Beobachter sind, die ähm, sich erstmal irgendwie rantasten, sich das anhören und denen das vielleicht auch ein bisschen schwerer, schwieriger fällt und ich glaube, wir waren alle mal in so einer Situation und ich, da sehe ich eine ganz große Chance in dem Online-Bereich, weil da kann man sich gezielt vorbereiten, man kann sich gezielt die Person aussuchen, die man angehen möchte und dann ähm, ja seine Nachricht oder Botschaft einfach ähm, explizit und genauso platzieren, wie man es möchte, also großer Vorteil für Introverts, würde ich mal sagen,
2: Okay, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe auch LinkedIn, bin jetzt weit, weit weg von deiner Reichweite, aber kriege trotzdem immer mehr Anfragen, bin auch echt, habe mich mich selbst so ein bisschen beobachtet, auch gerade so in Vorbereitung auf die Folge, merke, dass ich einfach in den letzten Monaten immer aktiver wurde. Ich kriege dann auch ganz oft ähm, Anfragen mit so (lacht) Standardnachrichten, wo ich gar gar keinen Bock mehr habe, mir das durchzulesen. Also da vielleicht, hast du da noch einen Tipp so, wie macht man so eine persönliche Nachricht direkt so ein bisschen attraktiv, dass man dann auch Bock hat, irgendwie darauf zu antworten oder für den anderen irgendwie nicht so ein 0815-Copy-Paste-Text. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, das passiert super, super häufig und das ist direkt für mich so ein krasser Abturner, dass ich sage, so, ja, sorry, aber... sehe ich ganz
1: genauso Und ich finde sogar, bevor man so eine generische Nachricht schreibt, um sich zu vernetzen, dann lass die lieber ganz weg und klickt einfach nur auf vernetzen. Das ist in meinen Augen immer noch besser als ähm, so eine, ja, wo, wo, wie du sagst, einfach offensichtlich ist so, ey, das war eine Copy-Paste-Nachricht. Ähm, aber klar, wenn du eine Nachricht dazu schreibst, und das würde ich auch unbedingt empfehlen, dann ist es ein bisschen mehr Arbeit, weil natürlich bedeutet das, du musst dir vorher erstmal das Profil dieser Person angucken ähm, und meistens fallen einem dann automatisch Gemeinsamkeiten auf. Ne? Also man kann zum Beispiel auf die Aktivitäten gucken, also was hat diese Person in letzter Zeit gepostet und vielleicht ganz konkret ähm, Bezug nehmen auf ein Posting. Ich habe irgendwie letzte Woche gesehen, du hast ähm, äh, zum Thema... Smart City was gepostet und ähm, die Grafik fand ich total spannend. Meine Meinung dazu ist, ähm, das und das und das ähm, würde mich total freuen, wenn wir uns vernetzen können, ähm, damit ich in Zukunft deine Postings nicht mehr verpasse. So, ne, Dann nimmt man ganz konkret ähm, Bezug und dann ist, glaube ich, für den, der das empfängt, auch das irgendwie cool so, ach krass, hat sich echt mit mir auseinandergesetzt. Also einmal Aktivität kann man screenen, man kann gucken, wo war diese Be- Person vorher beschäftigt und gerade wer von den Leuten, die jetzt zuhören, mal irgendwie in einem großen Konzern war, ist es oftmals so, dass man dann sieht, ah krass, der war irgendwie vor fünf Jahren auch mal bei, I don't know, einem Automobilhersteller, wo ich auch war oder in einer Unternehmensberatung, wo ich mal war, dann könnte man darauf Bezug nehmen. Oder aber ihr habt in der gleichen Stadt studiert. <lacht> dann wäre das ein Anknüpfungspunkt. Also das bedeutet letztendlich einfach, guckt euch dieses Profil der Person ganz genau an und screent das mal. Guckt euch alles an, was diese Person gemacht hat oder auch auf LinkedIn eben tut und ich bin mir sicher, da wird man Anknüpfungspunkte finden und und ähm, sei es zum Beispiel nur, wenn jemand noch am Anfang seiner Karriere ist und sagt so, oh krass, ich habe wirklich keinen Anknüpfungspunkt, aber ich finde die Person so cool, irgendwie, das ist mein Future-Dream-Job. Dann einfach zu schreiben, hey, ähm, habe dich auf LinkedIn äh, gesehen und recherchiert, ich finde unfassbar cool, was du machst ähm, und, und möchte selber so einen Weg einschlagen äh, und würde mich total über die Vernetzung freuen, einfach um ja von deinem Wissen und deiner Erfahrung zu profitieren. So, wäre auch irgendwie eine nette Nachricht. Ne? Also ein bisschen Gebrauchpinselt. <lacht> aber ja, das sind verschiedene Möglichkeiten, wie man da, glaube ich, rangehen kann. Und wenn wir jetzt schon ähm, das Thema
0: Netzwerken beherrschen, dann ist ja Netzwerken die eine Sache, aber wir hatten ja gerade schon das Thema auch Content-Erstellung. Und da hast du Tipp 2 mitgebracht. Finde dein Format. Jetzt fragen sich vielleicht manche was genau meint die denn eigentlich mit Format? Muss ich jetzt eine Fernsehsendung erfinden?
1: <lacht> <lacht> ja, äh, tatsächlich, nee, so kompliziert ist es gar nicht. Also grundsätzlich, ähm, ja, Content-Format, da geht es erstmal darum, äh, Content bedeutet ja, Inhalte zu machen. Inhalte, die Mehrwert haben. So Und du kannst natürlich dir jeden Tag irgendwie was Neues ausdenken und das, wenn du das immer schaffst, ist auch mega cool. Aber Formate sind letztendlich auch ein Weg, um dieses ganze Thema zu vereinfachen. Also nehmen wir mal irgendwie ein Beispiel. Du bist im sagen wir mal, Influencer-Marketing unterwegs und ähm, äh, weißt jetzt irgendwie, okay, du hast wenig Zeit, du brauchst irgendwie eine bessere Struktur, dann kannst du mit einem Format genau das erzielen und das bedeutet, dass du zum Beispiel sagst, jeden Montag um 9 Uhr veröffentliche ich auf LinkedIn die Top 3 News im Bereich Influencer-Marketing. So, und das würde ich schon eben als Content-Format bezeichnen und es ist dann eben Inhalt, wo du zum einen den Vorplan kannst, du kannst irgendwie schon Freitag dich hinsetzen, nachmittags, äh, Wochenende steht äh, vor der Tür und kannst da schon mal überlegen, ah, okay, was was packe ich morgen äh, was packe ich Montag in meine Schlagzeilen, kannst das ganz in Ruhe vorbereiten und es ist eben ja etwas Wiederkehrendes, was die Arbeit äh, der Content-Erstellung unfassbar vereinfacht, wenn man halt so eine Regelmäßigkeit hat und auch schon genau weiß, was. Na, weil dann, äh, du guckst, in der Woche so liest du ja selber dann die News aus deiner Branche und siehst schon, ah, okay, der Influencer hat das gemacht, der das, ah, klar, alles klar, das schreibe ich mir schon mal in meine Notizen, das wird nächste Woche ganz sicher in mein mein Content-Format kommen mit den wichtigsten Influencer- äh, News oder Tipps oder Updates, genau. Und äh, sowas ist letztendlich gemeint und das das ist super einfach. Ihr könnt das einfach, sei es mit PowerPoint, so ein Slide zu erstellen mit den Top 3 oder auf Canvas. Also es gibt so viele Tools. Zerbrecht euch da einfach nicht den Kopf, sondern ähm, ja, letztendlich ähm, versucht es einfach mal und versucht eben solche eigenen Formate zu kreieren.
0: Welche Formate findest du noch gut? Also ich fand jetzt Top 3 eigentlich Inhalte aus der Branche ganz spannend. Was, was würdest du noch empfehlen, was vor allem nicht so zeitaufwendig ist? Weil jetzt ein Video drehen ist jetzt natürlich schon ein bisschen zeitintensiver auch. Und auch nicht jedermanns Sache, ne?
1: Total. Also was zum Beispiel ich gerade mache, ist, ähm, ich mache jeden Donnerstag und ähm, da muss ich auch für diese Woche dann nochmal schauen, ähm, ein Throwback-Posting. Und das bedeutet, ich greife sogar, also ich erstelle nicht mal eine Top-3-Liste. Ne? Das musst du, wie man sagt, wie du gerade sagst, muss man das eben auch noch erstellen. Sondern wenn du ein Throwback-Posting machst, ähm, dann nimmst du praktisch Bildmaterial, was einfach in der Vergangenheit entstanden ist. Bei mir war das zum Beispiel letzte Woche ein Foto von meinem Job damals bei äh, Red Bull, witzigerweise, passt gut in diesen, dieses Interview. <lacht> Und da habe ich eben zwei Fragen beantwortet. Und das ist jetzt auch mein Format. Also ich nehme immer ein Bild aus einem früheren Job, den ich hatte, wo ich da irgendwie gearbeitet habe, irgendwie ein Bild-Content halt, den ich schon habe und verbinde das immer mit den zwei gleichen Fragen. Und zwar einmal was habe ich in der Zeit gelernt und zum anderen, was ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das war ich jeden Donnerstag, mein Throwback-Posting-Bild ist eh schon da, ich muss nur noch kurz einen kurzen Text schreiben und das ist zum Beispiel was, was super simpel ist. Und was auch andere, und da sind wir wieder bei diesen persönlicheren Inhalten, nochmal abgesehen von der fachlichen Expertise, sehr stark einfach menschlich abholt. Die Leute wollen ja wissen, so wie seid ihr da hingekommen, wo ihr heute steht. Und das kann man letztendlich gut mit solchen Throwback-Postings auch aufdecken.
0: Hm, Finde ich super. Hast du noch andere Best Practices, die du zum Beispiel bei Influencern aus den USA oder so mal beobachtet hast?
1: Ja, also die Shay Robotum, die ist so die, die LinkedIn-Influencerin in Amerika, die eben auch, also ähnliche Story wie bei mir, die hat vorher irgendwie keine Ahnung, was sie gemacht hat, aber die hat einfach diesen Trend ganz, ganz früh gespottet und erkannt und hat da jetzt auch ich glaube mittlerweile 30.0, 400.000 Follower auf LinkedIn und sie macht auch immer so ein, nicht immer, aber ein Witzformat. Ich glaube, bei ihr ist es tatsächlich gar nicht an eine bestimmte zeitliche, an eine bestimmte Zeit gebunden, sondern sie macht es einfach immer mal wieder und immer so Witzvideos und das Format finde ich extrem cool, aber ist natürlich auch extrem aufwendig zu produzieren, also das wäre jetzt etwas komplizierteres, sage ich mal, aber das macht Mhm. die sehr cool. Und jetzt muss ich
0: noch eine dringende Frage stellen, die mir wirklich schon die ganze Zeit auf der Seele brennt sozusagen. Content ist ja schön und gut, aber wie entscheidest du dich denn für deinen Inhalt? Ich meine, du hast es jetzt relativ früh rausgefunden, über was du berichten möchtest. Ähm, Jetzt haben wir aber schon gesagt, jeder hat ja irgendwie vielleicht auch mehrere Interessen. Was ist so das Primärthema? Und tatsächlich hat mich auch letztens eine Politikerin gefragt, die jetzt äh, sich auf den Wahlkampf vorbereitet. Und sie sagte so, hey, Woher weiß ich denn, worauf ich mich da morgens in der Zeitung stürze, was die anderen auch interessiert und wie finde ich denn da meine Nische? Das ist ja, glaube ich, bei vielen so echt die Krux am Anfang noch, wenn du ja. dir noch nicht sicher bist, wie du dich
1: aufstellen möchtest. Was ist denn da dein Ratschlag? Ja, ja, also das ist ja im Prinzip einmal ähm, Themenfindung und dann wie, äh, oder Strategiefindung, also für was will ich mich überhaupt positionieren und dann auf der anderen Seite im Daily Doing, wie entscheide ich, ob das Posting gut ist oder abgehen wird oder eben nicht und vielleicht zum Ersten, also das ist tatsächlich it's quite a process, würde ich sagen also braucht ein bisschen äh, Zeit und äh, Gehirnschmalz Ähm, also ja, genau sowas machen wir eben in unseren Trainings, das eben mit diesen Teilnehmern zu erarbeiten und es ist auch, da kann man nicht einen konkreten einen Tipp geben oder eine konkrete Frage stellen und dann habt ihr das, sondern das sind einfach das ist eine Reihe von Übungen, die man einfach einmal durchlaufen muss, wo man dann sagt, so, okay, jetzt habe ich meine Themenpositionierung für meine Personal Branding Strategie. und ähm, Aber vielleicht ein Tipp, wenn man dieses Daily Doing dann geht. Ne, du hast also dein Thema gefunden und dann fängst du an zu posten und da ist für mich die allerwichtigste Regel, wenn ich diesen Content nicht klicken würde, dann poste ich ihn auch nicht. Also ich poste nur Sachen, von denen ich selber sage, so krass, die würde ich auch konsumieren. Also ihr seid am Ende euer wichtigster Filter und wenn ihr dieses Posting euch anguckt und so denkt, ah, okay, hätte das jetzt jemand anders gepostet, ne, würde, ich, würde ich mir das angucken, würde mich das interessieren, hat das irgendeinen Mehrwert, wenn jemand anders das geschrieben hätte und ihr denkt so, ja, nicht so sicher, dann würde ich sagen, macht das nicht. Und das ist extrem wichtig. Und wenn ihr selber euch unsicher seid, dann zeigt das doch auch einfach mal irgendwie ein paar freunden Also ich ne, frage immer meinen Freund, meine beste Freundin, meinen, meinen Bruder, hey, ähm, was denkt ihr? Ähm, soll ich das posten oder nicht? Interessiert euch das? Und da kriegt man ganz schnell ganz ehrliches Feedback. Zumindest meine Leute sind da gnadenlos. Und da fliegt dann halt auch mal ein Posting raus, weil die sagen, nee, ist irgendwie lame. Und äh, das ist extrem wichtig, das nochmal zu checken.
2: Okay, nice. Also das sind, gefühlt haben wir jetzt schon 50 (lacht) Tipps. Alle Ähm, sind schon auf ihrem LinkedIn (lacht) drauf. Wahrscheinlich werden sie parallel schon angewendet. Ähm, Du hast es eben schon angedeutet, was dein dritter sehr konkreter Tipp ist, den du heute mitgebracht hast, und zwar... Aufgeben gibt es nicht. Ist ja wahrscheinlich so ein bisschen diese Folgerung von finde dein Format und dann bleibt bei der Sache, oder? Verstehe ich 100%, das 100 Prozent,
1: absolut. Ja, sehe ich äh, absolut so, denn äh, es kommt eben nicht über Nacht äh, die Reichweite und der Erfolg, sondern wie gesagt bei mir, ich mache das jetzt ja fast im, im dritten Jahr, oh Gott. <lacht> also schon <lacht> fast da lange gefühlt. Und eben
2: Wann hattest du die ersten Erfolge so richtig sichtbar?
1: Ja, nach, ich würde sagen zwölf Wochen. Also man kann sagen, echt nach ja. drei Monaten sehen wir auch in unseren Trainings, hat man echt äh, erste Erfolge, relevante Kontakte. Ähm, aber ne, da sieht man allein mal, wenn man so sagt, so, oh ja, Personal Branding, voll das coole Thema. Ich ich probiere das jetzt mal und man macht das vier Wochen, ja, sorry, also dann kann man auch nichts erwarten, sondern da heißt es echt einfach durchhalten und Kontinuität, weil das ist am Ende das, was ähm, ja den Unterschied macht und ich erinnere mich auch, damals habe ich mit einer, also habe ich als ich gestartet habe, äh, hat parallel auch jemand aus Amerika, eben ich habe mich sehr stark an diesen Amerikanern da, da orientiert, wie die das machen und habe äh, mit einer gleichzeitig ungefähr gestartet und wir sind gleich schnell gewachsen und sie hat dann irgendwann einfach aufgehört, ein halbes Jahr und danach wieder angefangen, ich habe die einfach meilenweit überholt in diesem halben Jahr, weil krass. es ähm, einfach, ne, das macht genau den Unterschied. So, du kannst halt nicht mal so, mal so, sondern wenn du sagst, es ist mein Ziel und man kann echt krass was erreichen, wenn man da sichtbar ist, dann zieh halt auch echt durch, weil sonst bringt es nichts.
0: Das ist auch, finde ich, total die wichtige Frage. Nicht nur, was machst du, sondern wofür machst du es? Was würdest du denn sagen, hat dir diese Persistenz letzten Endes für wirklich krasse Erfolge gebracht? Also nur sichtbar sein, schön und gut, dann kenne ich die Leute. Aber what's in it for them, wenn die
1: das machen, wenn die das durchziehen? Ja, absolut. Ähm, da kommt es, glaube ich, so ein bisschen auf die Ziele an. Also ich sag mal, jemand, der in einem Anst- Angestelltenverhältnis ist, hat natürlich ganz andere Ziele als jemand, der jetzt selbstständig ist. Und ich hatte nochmal ein ganz anderes Ziel. Ich habe nämlich irgendwie mal mein Ziel gemacht, okay, ich möchte eben einer der bekanntesten Influencer auf LinkedIn werden. Und das ist mit Sicherheit nicht ein Ziel, was jeder hat. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel über jemanden sprechen, der in einem Angestelltenverhältnis ist, ähm, dann würde ich sagen, ist das ein absoluter Karrierebooster, weil du wirst eben nicht nur extern sichtbar bei zum Beispiel Kunden, sondern auch intern. Und es war bei mir damals bei EY eben genauso, als ich angefangen habe als Werkstudentin, das da selber zu machen. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie schnell diese das sich in dieser Firma verbreitet hat, wie schnell auf einmal sogar der CEO das mitbekommen hat und dann mich beauftragt hat, auch seine eigenen Kanäle zu managen. Und das ist nur passiert, weil ich eben sichtbar war. Also ihr bekommt Sichtbarkeit intern bei Leuten, die euch gegebenenfalls in Zukunft befördern werden und könnt euch eben da dann auch für eure Themen als Experte positionieren. Aber auch, wenn ihr zum Beispiel einen Arbeitswechsel anstrebt, ich meine, jeder ähm, HR-er, jeder jeder ähm, Personaler wird vorher gucken, wer seid ihr, der guckt sich nicht nur euren Lebenslauf an, der guckt auch, was er im Internet über euch findet. So, und wenn er dann gepflegtes LinkedIn-Profil findet, wo ihr regelmäßig aktiv seid, wo ihr irgendwie eure Top-Learnings teilt und ihr bestellt euch, äh, bewerbt euch, und wir hatten vorhin das Beispiel, zum Beispiel auf so eine Stelle im Influencer-Marketing, dann sieht er, ach krass, jede Woche drei Learnings. Ach, ich, ich lese hier sogar noch was als Personaler, was ich nicht wusste in dem Bereich. So, boah, das ist ja jemand, der echt super fit ist und ein echter Experte. Ihr habt also auch echten Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt, wenn ihr euch dann zum Beispiel umbewerbt. Also auch das kann ein Faktor sein. Und vielleicht noch einen letzten Punkt. Ich weiß ich mache gerade ein bisschen lang. Aber Thema Kunden... Nee,
2: ist geil. Das ist, geil. das ist super spannend. Also auch okay. raus. Wir lernen hier, glaube ich, gerade alles.
1: Vielleicht nur, falls hier auch ein paar Selbstständige äh, zuhören. Und zwar Thema Kundenakquise das ist natürlich auch ein extrem wichtiger Punkt. Und ähm, das auch nicht nur übrigens für Selbstständige, sondern auch wieder, wenn ihr zum Beispiel ein Vertriebler seid in einem Unternehmen und äh, genau aus diesem Bereich schulen wir eben auch viele Leute, weil man kann eben auch Kunden über die Plattform generieren. Natürlich nicht, auch wieder nicht über Nacht, ne? sondern indem man da regelmäßig aktiv ist, die Leute strategisch angeht, wir haben vorhin über die Filter gesprochen, sich die raussucht und dann ins Gespräch kommt. So, und das Ziel sollte er auf LinkedIn immer erstmal sein, Unterhaltung zu führen. Und irgendwann findet man den Punkt, wo man es dann schafft, diesen Lead, also diesen war aufgewärmten ähm, Kontakt rauszuziehen aus der Plattform und zu sagen, so, hey, ähm, super spannend, jetzt lass uns doch echt einfach mal einen Call machen und, und darüber sprechen. So Und zack, habt ihr so jemanden an der Angel, der vielleicht auch dann später zu eurem Kunden wird, als Selbstständiger, aber auch zu eurem Kunden wird, wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet und eben für die Kundenakquise verantwortlich seid. Also ja, ich könnte stundenlang weitermachen. Wie gesagt, es gibt so viele Vorteile.
2: Ja, ich aber pass auf, ich habe noch eine ja. wichtige Frage. Jetzt sind ja vielleicht nicht alle mhm. auf LinkedIn, sondern auch auf ja, anderen total. Plattformen aktiv. Würdest du sagen, unabhängig von der Plattform, wenn man deine Tipps befolgt, dass man einfach ähnliche Erfolge hat, ich sage jetzt nochmal Netzwerken, dein Format finden und dranbleiben, ähm, Glaubst du, dass LinkedIn da aktuell die stärkste Plattform ist, wo am meisten Potenzial ist, oder siehst du da noch andere Plattformen, wo man auf jeden Fall auch sagen könnte, ey, jede Plattform ist dafür irgendwie f- gemacht? Ja.
1: Also zwei Aspekte sind da für mich extrem wichtig. Zum einen, wo ist deine Zielgruppe? Wenn du im B2B-Bereich Softwarelizenzen verkaufst, macht es glaube ich keinen Sinn, auf I don't know Instagram aktiv zu werden, weil das würde maximal Sinn machen, um zum Beispiel äh, ja, Nachwuchs zu generieren, Mitarbeiter zu akquirieren, aber halt auch ein, ein viel langwieriger Prozess. Ne? Wenn du aber Vertrie- solche Lizenzen zum Beispiel verkaufen willst, dann ist LinkedIn natürlich die Plattform, weil es viel B2B-lastiger ist und da auch Entscheider unterwegs sind. Also LinkedIn ist eine Plattform, auf der sehr viele Entscheider sich rumtreiben. Und deswegen die Frage, wo ist deine Zielgruppe? Wenn du wiederum, I don't know, in, ähm, ich weiß nicht, Periodenunterwäsche verkaufst, dann ist vielleicht eher ein äh, in Instagram-Channel dein, dein Programm, weil das eben eher Lifestyle-Themen sind. Da bewegen sich. Influencer, die genau deine Themen bespielen, dann ist das deine Plattform. Also immer, wo ist deine Zielgruppe und da geh bitte hin. Und dann der zweite wichtige Punkt ist, ähm, sei ein First Mover. Und ich denke da, und da würde ich schon sagen, sind eben gerade die beiden Plattformen, LinkedIn als auch TikTok, kannst du eben noch sehr einfach hohe Reichweiten generieren mit organischem Content. Bedeutet, ohne Werbebudget dafür auszugeben. Und grundsätzlich sage ich immer so, hey, ja, müht euch nicht ab, ganz bei Null bei Instagram anzufangen. Es ist so schwer, wenn man eure Marke nicht kennt. Wenn ihr kein Budget habt für Influencer, die euch Reichweite geben können, ist es so anstrengend. Dann geht doch lieber auf Plattformen, wo das noch viel einfacher möglich ist mit der organischen Reichweite. Und es sind aktuell in meinen Augen eben LinkedIn und, und TikTok.
0: Wow, definitiv nicht aufgeben, würde ich mal sagen und dranbleiben und äh, ihr habt es jetzt gehört, also LinkedIn hat definitiv das Potenzial wie Facebook 2012, so könnten wir es ja mal stehen lassen und deswegen würde ich auch super gerne nochmal deine drei Tipps zusammenfassen, wie Ihr als Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen auch selber zur Marke werden könnt und zwar einmal Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken und zwar nicht einfach nur platt die Leute anschreiben, sondern wirklich strategisch vorgehen, ähm, gegebenenfalls einen Filter benutzen, CEOs rausfiltern, Salespersons rausfiltern, was auch immer ihr eben für euer Ziel braucht und ähm, ja, definitiv auch mal die kleinen Details mit reinschreiben, dass sich Leute persönlich angesprochen fühlen und wissen, ihr habt euch zumindest mal mit der Person auch direkt befasst. Ja, dann last but not least, oder beziehungsweise eigentlich an zweiter Stelle, finde dein Format. Da geht es nicht darum, dass ihr die nächste TV-Sendung erstellen müsst, sondern wirklich einfach kleine Hacks. Ähm, Vielleicht montags kommt immer der Wochenrückblick oder donnerstags kommt immer irgendwas aus eurer Karriere, was ihr gerne nochmal aufarbeiten wollt oder die Branchentrends, wie auch immer. Irgendwas was euch eben hilft, das Ganze zu vereinfachen und ähm, nach dem Pareto-Prinzip Zeit zu sparen. Ähm, und jetzt komme ich zu last but not least, Aufgeben gibt's nicht. Persistence ist das Wichtigste. Ihr müsst dranbleiben, weitermachen und selbst große Influencer ähm, hat Seline ja auch rausgefunden, wenn die nach einem halben Jahr aufhören, dann verlieren die einfach krass an Reichweite und werden halt leicht von anderen überholt. Bedeutet aber auch, wenn ihr dranbleibt, wachst ihr in den Himmel. The sky is the limit.
2: <lacht> du hast es so schön zusammengefasst. Ich muss sagen, ich habe meiner Meinung nach vielleicht die, die, die lehrreichste Folge, die wir bisher je hatten, <lacht> ähm, aber auch einfach, weil das Format mich selber persönlich krass äh, interessiert und die Plattform. Ich hoffe, das geht euch da draußen, die alle zugehört haben, ähnlich. Ähm, ich glaube, hier konnte man wirklich richtig krass viele Learnings heute rausziehen und ähm, die Zeit ist geflogen. Wir sind schon wieder traditionell drüber, aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben. Celine. Danke für deine Zeit und für diese wirklich sehr, sehr wertvollen Tipps. Das war's von der Innovator Session heute, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin und wir freuen uns unfassbar auf nächste Woche, denn da bist du wieder dabei in der Toolbox Folge, wo du nochmal deine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter deinem Erfolg verrätst. Bis dahin macht's gut. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Ich denke, Laura geht's auch so. Sie hat hier ein Grinsen im Gesicht und Celine, mal gucken, was du nächste Woche für spannende Geschichten mitbringst und was so in der Woche passiert. Aber vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke
1: euch, ich freue mich drauf. Danke dir. Ciao.
2: Achso, ey, und wer es noch nicht gemacht hat, abonniert auf jeden Fall unseren ähm, Kanal. (lacht) Überall, äh, wo wir auftauchen. Freuen wir uns, wenn ihr uns Feedback gebt. Und ähm, don't forget to subscribe.
0: Ihr findet uns auch auf LinkedIn.
2: (lacht) Natürlich. Geil, bis bis Montag.
0: Montag. Ciao.
2: Ciao. Ciao.